0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 11. června.
1: Přibližně 40 tisíc věřících přišlo dnes za velkého horka na svatopetrské náměstí, aby se setkali s papežem Františkem. Ten ještě před začátkem generální audience, než se vydal v džípu na náměstí, přišel pozdravit nemocné a postižené účastníky do auli Pavla VI. Odkud mohli sledovat její průběh a kam se po jejím skončení papež vrátil, aby každého pozdravil osobně. Dnešní katechezí František uzavřel cyklus věnovaný sedmi darům Ducha
2: Svatého.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dar bázně boží, o kterém dnes budeme mluvit, uzavírá řadu sedmi darů Ducha Svatého. Není to strach z Boha. Víme dobře, že Bůh je Otec, má nás rád, chce naši spásu a vždycky odpouští. Není tedy důvod mít z něho strach. Bázeň Boží je darem Ducha Svatého, který nám připomíná, jak jsme před Bohem a Jeho láskou nepatrní a že naším dobrem je svěřit se s pokorou, úctou a důvěrou do Jeho rukou. Mít Bázeň Boží tedy znamená spočinout v dobrotě našeho Otce, který nás má rád.
1: Jakmile Duch Svatý začne přebývat v našem srdci, vlévá nám útěchu a pokoji a umožňuje nám cítit se takovými, jací jsme, to znamená nepatrnými. A mít onen Ježíšem v Evangeliu doporučovaný postoj toho, kdo své starosti a očekávání klade v Boha, cítí se zahrnut a nesen jeho vroucností a jeho ochranou, podobně jako dítě u svého tatínka. Toto působí duch svatý v našich srdcích. Umožňuje nám cítit se jako děti v náručí svého tatínka. V tomto smyslu se tedy stává zřejmým, jak v nás bázeň boží nabývá podoby poddajnosti, vděčnosti a uznalosti a naplňuje naše srdce nadějí. Častokrát totiž neumíme chápat boží plán a pozorujeme, že nejsme schopni sami si zajistit štěstí a věčný život. Avšak právě ve zkušenosti svých omezení a svojí ubohosti nás Duch Svatý utěšuje a umožňuje nám vnímat, že jedinou důležitou věcí je nechat se vést Ježíšem do Otcovi náruče.
0: Proto máme velice zapotřebí tohoto daru Ducha Svatého. Bázeň Boží nám umožňuje uvědomovat si, že všechno dostáváme z milosti. A že naše pravá síla spočívá jedině v následování Pána Ježíše a v tom, že dovolíme Otci, aby nás zahrnul svojí dobrotou a svým milosedenstvím. Otevřít srdce, aby k nám vešly Boží dobrota a milosedenství. Toto činí Duch Svatý darem bázně Boží. Otevírá srdce. Otevírá srdce, aby Otcovo odpuštění, milosedenství, dobrota a něha vešly k nám, neboť jsme Jeho nekonečně milovanými dětmi.
2: Jsme-li
1: prostoupení bázní boží, pak následujeme pána v pokoře, poddajnosti a poslušnosti, avšak nikoli rezignovaně, pasivně a zbědováním, nýbrž s úžasem a radostí dítěte, které poznává, že mu otec slouží a má ho rád. Bázeň boží z nás tudíž nečiní křesťany bojácné a servilní, ale rodí v nás odvahu a sílu. Tento dar z nás činí křesťany, kteří jsou přesvědčení a nadšení. Nepodřizují se pánu ze strachu, nýbrž proto, že jsou pohnuti a uchváceni jeho láskou. Být uchváceni boží láskou je něco nádherného. Nechejme se uchvátit touto láskou tatínka, který nás miluje nesmírně a z celého svého srdce.
0: Buďme však bdělí, protože bázeň boží, dar bázně boží, je také jakýmsi poplašným signálem před zatvrzelostí v hříchu. Člověk, který žije ve zlu, rouhá se Bohu, vykořistuje druhé a tyranizuje je, žijel jenom pro peníze ješitnost, moc či hrdost, pak svatá bázeň Boží bije na poplach. Pozor! S celou touto mocí, se všemi těmito penězi a s celou svojí hrdostí a samolibostí nedojdeš štěstí. Nikdo si sebou odtud nemůže vzít peníze a moc. Samolibost a hrdost. Nic. Můžeme si odnést jenom lásku, kterou nám dává Bůh Otec. Boží něhu, kterou jsme s láskou přijali a obdrželi. A můžeme si odnést to, co jsme učinili pro druhé. Pozor, abychom nevkládali naději do peněz, hrdosti, moci a samolibosti. Protože to vše nám nemůže zaručit nic dobrého. Myslím například na lidi, kteří mají odpovědnost za druhé a nechávají se korumpovat. Myslíte, že skažený člověk bude na onom světě šťastný? Nikoli. Veškerá skaženost se projeví ve skaženém srdci a bude těžké přijít k pánu. Myslím na ty, kdo žijí s obchodování s lidmi a s otrockou prací. Myslíte, že tito lidé, kteří obchodují s lidmi, vykořisťují lidi otrockou prací, mají v srdci bázeň Boží? Nemají bázeň Boží a nejsou šťastní. Myslím na ty, kteří vyrábějí zbraně, aby podněcovali války. Pomyslete, co je to za řemeslo. Jsem si jist, že zeptám se vás nyní, kdo z vás vyrábíte zbraně. Nenajde se mezi vámi nikdo. Výrobci zbraní nepřicházejí naslouchat Božímu slovu. Vyrábějí smrt, obchodují a kupčí se smrtí. Kež jim bázeň Boží umožní pochopit, že jednoho dne vše skončí a budou se muset zodpovídat Bohu.
1: Drazí přátelé, 34. Žálm podává tuto modlitbu. Hle, ubožák zavolal a hospodin slyšel. Pomohl mu ve všech jeho strastech. Jak ochránce se utábořil hospodinův anděl kolem těch, kdo hospodina ctí a vysvobodil je. Bojte se hospodina jeho svatí. Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. Prosme pána, aby náš hlas sjednotil s hlasy ubožáků, aby se nám dostalo daru bázni Boží a mohli jsme společně s nimi, oděni milosrdenstvím a láskou Boží, poznat, že On je naším otcem, naším tatínkem. Ať se tak stane.
0: To byla papežova katechize na středoční generální audienci.
1: Dějím závěru pak svatý otec obrátil pozornost k zítřejšímu světovému dni proti vykořisťování nezletilých prací.
2: Desítky
0: milionů dětí. Slyšte dobře, desítky milionů dětí jsou nuceni pracovat v hanebných podmínkách, vystaveny otroctví a vykořisťování, ale také zneužívání, špatnému zacházení a diskriminacím. Vroucně si přeji, aby mezinárodní společenství rozšířilo sociální ochranu nezletilých a odstranilo tuto metlu vykořisťování dětí. Obnovme všichni svoje nasazení, zejména rodiny, aby byla každému chlapečkovi a holčičce zaručena ochrany její důstojnosti a možnost zdravého růstu. Klidné dětství umožní dětem hledět s důvěrou k životu v budoucnosti. Všechny vás vybízím, abychom se nyní společně modlili k Matce Boží, která nosila v náruči Ježíška a prosili za tyto chlepečky a holčičky, které jsou vykořišťovány prací i pohlavním zneužíváním.
1: Po společné modlitbě zdráva s Maria a otčenář, Petrův nástupce všem požehnal.
2: Dominus o viscum. et con spiritu tuo, sit nomen Domini Venedictum, et soc
0: nunco už quen sécolum,
2: a nostrum in nomine domini. qui fecit celum et terra. Deus, Pater, et Filius, et Amen.
0: Další zprávy.
1: Kromě Fordu Focus, který papež František běžně užívá ke svým cestám po Věčném městě, bude mít Petru v nástupce od Míněška k dispozici další a ještě skromnější vůz. Dělníci stovárny Fiat Chrysler z nápolského Pomiliáno Darko mu v rámci dnešní generální audience věnovali vůz Fiat Panda, vyrobený speciálně pro papeže Františka. Je to bezpečný, funkční a všem přístupný vůz. Plot práce mnoha italských mužů a žen, kteří věří v to, co budují a denně vám fandí, doprovodili dělníci svůj dar. V říjnu loňského roku si totiž zaměstnanci italské automobilky povšimli, že papež při své návštěvě Asízy používá právě malou pandu. Naplňuje nás hrdostí, že svatý otec jezdí vozem, který také my každodenně používáme při cestě do práce a domů za našimi rodinami, napsali pak dělníci papežovi. A poté co rovněž ředitelství závodu reagovalo kladně na nápad vyrobit pandu pro papeže, korunovalo dnes 250 dělníků v bílých pracovních kombinézách svůj sen.
0: VATIKÁN VETERA ET NOVA V duchu tohoto sousloví se ponese rok zasvěceného života vyhlášený papežem Františkem. 14-měsíční období, které má bilancovat současný stav zasvěceného života a rovněž odhalit budoucí výzvy, Dnešnímu vydání listu o Romano podrobně popsal arcibiskup José Rodríguez Carvalho, sekretář Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života.
1: Rok zasvěceného života začne 30. listopadu, tedy na první adventní neděli, vysvětluje v úvodu obsáhlého rozhovoru španělský Františkán. Toto datum bylo vybráno úmyslně. Advent je časem naděje. A právě ctností naděje se má zasvěcený život neustále vyznačovat, poznamenává Carballo. Závěr roku byl stanoven na 2. únor 2016, světový den zasvěceného života. V průběhu celého období bude vatikánská půda hostit množství iniciativ pro představitele řeholních společenství. Papež František se každého z těchto setkání zamýšlí osobně zúčastnit, ať již formou zvláštní audience nebo slavením společné eucharistie. V rámci lednového týdne modlitev za jednotu křesťanů se uskuteční ekumenické setkání řeholníků a řeholnic. O svatém týdnu jsou pak do Vatikánu pozváni zodpovědní za řeholní formaci. Poslední zářijový týden příštího roku bude patřit setkání novicek a noviců. Zatímco krátce před samým závěrem celého roku zasvěceného života se mají konat souběžná setkání se členy sekulárních institutů, zástupkyněmi zasvěcených panen, společnostmi apoštolského řeholního života a předsedkyněmi federací společností kontemplativního života.
0: Jak zdůraznil arcibiskup Karbalio, vatikánská setkání by měly doplnit iniciativy jednotlivých národních a oblastních řeholních konferencí. Důležitější než vnější aktivismus je však duch celého roku zasvěceného života, který zahájí plenární zasedání Vatikánské kongregace pro řeholní život pod titulem Mladé víno do nových měchů. V naslouchání Duchu Svatému se pokusíme rozpoznat, jak v kreativní věrnosti zasvěcený život nasměrovat právě ve spojení nového se starým, podotýká Monsignor Carvalho. Zvláštní důraz chce Vatikánský úřad klást na formaci řeholníků, na kterou papež František opakovaně poukázal. Chceme zjistit, jak to s formací vypadá, jaké jsou její mezery, kde existuje něco kladného, co by vyžadovalo podporu. Soudí sekretář kongregace zodpovědné za řeholní život v církvi. Formace se nevyhne ani členům kontemplativních řádů. Vatikánský úřad pro ně chystá kurz po internetové síti. Na druhé straně ovšem také vyzývá k řetězové modlitbě za církev, za svěcený život a celý svět.
1: Zodpovědnost za situaci v Alepu nese blízkost tureckých hranic, vysvětluje v rozhovoru pro italský denník Avvenire biskup Chaldejské církve Antoine Odo. Na 40 km vzdáleném tureckém území totiž mají své základny ozbrojené oddíly, které tu procházejí výcvikem, aby byly posléze vysílány k okupaci syrského města. V Alepu se nyní bojuje nejméně na čtyřech frontách. Teroristické skupiny ostřelují čtvrti kontrolované vládním vojskem. Každodenním terčem jsou zejména křesťanské čtvrti. V minulých dnech rakety zasáhly arcibiskupství arménské katolické církve a přilehlou katolickou školu.
0: Jezuita Antoine Odo je zároveň předsedou syrské Charity. S korespondentem italského listu rozmlouval při pracovní návštěvě Libanonu. Jak poznamenává autor článku, hovor se nesl v klidu a mírnosti. Tutéž trpělivost a neuvěřitelnou disciplínu chaldejský biskup potvrzuje u svých věřících, navzdory tomu, že obyvatelstvo stojí na pokraji vyčerpání. Minulý měsíc netekla po jedenáct dní voda. Nyní se opakuje už týden stejná situace. Kromě humanitární pomoci ovšem biskup Odo apeluje zejména na politický zásah. Na západě stále mluvíte o mezinárodním společenství, říká. To je však relativní, protože je nutné uvažovat. Je tu třeba mezinárodní síla, která by si řanům napomohla víc krize prostřednictví mírových jednání a bez ozbrojeného zásahu. Vkládáme naději do gest, jakým byla nedělní modlitba papeže Františka s Izraelci a Palestinci. Syrská otázka je totiž úzce svázána s palestinským problémem, uvedl chaldejský biskup syrského Alepa.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.